0: Hallo, ich bin Christine Becker und ich freue mich riesig, dass du in meinem Podcast Find Your Best vorbeihörst, dein Podcast für deine innere Balance und Reise zu deinem vollen Potenzial. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema, wie gehe ich resilienter mit Stress von außen um? Du kennst bestimmt auch die Tage oder Situationen, wo du weißt, oh, heute gibt es ein schwieriges Gespräch oder ein schwieriges Thema, was ich bewältigen muss. Oder du spürst im Arbeitsalltag, oh, jetzt stecke ich mittendrin im Stress und merke, wie mein Herz schneller schlägt, wie ich da jetzt gar nicht mehr richtig rauskomme. Und genau dafür möchte ich dir heute ein paar Resilienzübungen mit an die Hand geben, wie du dich schnell wieder in einen entspannten Modus versetzen kannst und wie du auch insbesondere Konfliktsituationen in deinem Alltag viel resilienter bewältigen kannst und daraus auch viel bestärkter hervorgehen kannst. Ja? Und dazu gehen wir vorab folgende Frage nach. Nämlich, wie entsteht denn eigentlich Stress in unserem Körper? Denn hier ist es einfach gut, ein bisschen Hintergrundwissen sich anzueignen, um die Ursache für Stress zu kennen, um dann natürlich auch schnell wieder in den Lösungsmodus zu kommen, um langfristig sich seine eigene Resilienz wie eine Art Muskel trainieren zu können. Und ja, danach stelle ich dir die drei Resilienzübungen vor, wie du, Richtig gut mit Stress von außen umgehen kannst. Und dazu gehört für mich eine Ad-hoc-Selbsthilfeübung, die ich gerne mit dir teilen möchte. Also, wenn du richtig drin steckst, wenn du merkst, mein Herzschlag rast, ich habe äh, umgangssprachlich einen richtig dicken Hals. Und ähm, die zweite Übung, die zielt natürlich auf die erfolgreiche Bewältigung von Konfliktgesprächen ab, ja, wie du da wirklich bestärkt wieder rausgehst. Und die dritte Übung beschäftigt sich mit dem Thema Empathie, wie Konflikte gar nicht so richtig innerlich zu dir vordringen können, wie du die für dich gut meisterst und ja auch abprallen lassen kannst. Genau, ja und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt in das Thema ein, nämlich wie Stress in unserem Körper entsteht, egal ob von innen, ob wir uns denn selbst machen oder von außen durch andere. Und hier ist es einfach so, dass in stressigen Situationen unser Sympathikus als Teil unseres Nervensystems aktiviert wird. Und damit auch die Ausschüttung von Adrenalin und Nuradrenalin. Und diese beiden Hormone sind einfach wirklich verantwortlich, dass innerlich Flucht- und Kampfreaktionen in uns richtig getriggert werden. Und das merken wir dann durch einfach einen richtig beschleunigten Herzschlag. Und in unserer westlichen Gesellschaft sind wir einfach sehr, sehr oft dieser Art von Situation ausgesetzt. Auch durch ähm, die vielen Eindrücke, durch Social Media, die vielen äh, Herausforderungen, denen wir uns einfach stellen müssen, haben wir einfach verlernt, unsere, ja, unsere Bremse zu nutzen. Denn wir sind immer in unserem Sympathikus als Gaspedal. Du musst dir das vorstellen, das, was uns Stress macht, das ist, die ganze Zeit auf unser Gaspedal zu treten und immer schneller, immer schneller. Und das macht natürlich dann auch diesen inneren Stress. Und ich habe es schon leicht angedeutet, es gibt zu diesem Gaspedal natürlich auch noch eine Bremse. Das ist unser Parasympathikus. Der schüttet diese Neurotransmitter aus, die unseren Herzschlag wiederum verlangsamen und uns in eine Art Entspannungszustand wieder versetzen, eine innere Ruhe oder Balance. Nur, ja, wir haben einfach verlernt, dieses Bremspedal zu treten oder auch gar keine Kenntnis, dass es das überhaupt gibt und... Aus dem Grund möchte, möchte ich jetzt die erste Übung mit dir teilen. Das ist eine Atemübung, die ich 10, 6, 10 nenne. Das ist nach den Zählzeiten benannt. Und die kannst du einfach überall in jeder Situation einsetzen, wo du merkst, ich bin gestresst, ich kriege einen schnellen Herzschlag, ich bin genervt, dann nimm genau diese Übung. Und ja, das ist zum Beispiel, wenn du an der roten Ampel stehst, im Auto sitzt und wenn du in der Warteschlange stehst oder irgendwie merkst du gerätst unter Zeitdruck, dann nimm genau diese Atemübung und dafür atmest du wirklich ganz, ganz tief, circa 10 Sekunden ganz tief ein, bis es nicht mehr geht. Wenn du magst, sogar noch ein, zwei Zielseiten länger, dann hältst du deinen Atem ungefähr so für sechs Sekunden und dann ist es ganz wichtig wieder für 10 Sekunden oder länger durch den geöffneten Mund auszuatmen und da der geöffnete Mund spielt hier eine ganz ganz besondere Rolle, weil dadurch geht erstmal dieses Entspannungsmuster, dass du deine Schultern nach unten wieder nimmst. Dadurch geht das richtig los und das machst du ungefähr für fünf bis zehn Atemzüge. Guck da einfach, was sich für dich richtig und gut anfühlt und ja diese Übung wirkt sehr, sehr schnell und sehr, sehr gut. Und wenn du dir merkst, okay, jetzt kommt wieder so eine Situation und das wird dann so eine richtige Routine, dass du das immer wieder machst, dann wird so eine Supermarktkasse, wo du in der Warteschlange stehst, plötzlich zu deiner Atemroutine. Und das kann natürlich dann eine ganz, ganz positive, auch gesundheitliche Wendung nehmen. Drum probier diese Technik gerne für dich aus. Und ja, dadurch, dass das Thema sich heute natürlich auch mit Stress von außen, auch durch stressige Gespräche, unschöne Gespräche äh, besteht, möchte ich dir jetzt natürlich auch die zweite Resilienzübung vorstellen, die sich bestärkende Kommunikation nennt, wodurch du, wie vorhin schon angesprochen, Konfliktsituationen richtig positiv und bestärkt bewältigen kannst und da auch viel resilienter daraus hervorgehst. Und vorab frag dich dazu einfach mal, wer oder welches Verhalten ärgert mich? Ja, das reflektiere einfach mal. Zum Beispiel am Ende des Tages gab es da eine Situation, die mich getriggert hat, die mich geärgert hat. Und wenn du das für dich herausgefunden hast, dann reflektiere einfach mal weiter für dich, wie du in der Vergangenheit darauf reagiert hast. Hier gibt es zwei verschiedene Versionen. Einmal die aktive Aggression, das ist, wenn du wirklich volle Kanne in den Streit reingehst, mit Vorwürfen reagierst, mit einer Lautstärke reagierst und unter Umständen die Situation auch eskalieren kann. Und dann gibt es noch eine zweite Version, das ist die passive Aggression, das ist eher, wenn du dich nicht traust, deine Meinung zu sagen, wenn du dieses Thema für dich herunterschluckst, aber sich das nicht gut anfühlt oder auch mit anderen Menschen dich über die Person oder das Thema aufregst. Das ist die passive Aggression. Und wenn man diese beiden Muster nicht kennt, dann bleibt man oftmals drin hängen. Darum beobachte einfach mal für dich, Komme ich schnell in so eine Art Muster oder gab es das bei mir in der Vergangenheit? Und ja, nun möchte ich dir natürlich auch nicht vorenthalten, welche Lösung es hierfür gibt, was die bestärkende Kommunikation für Möglichkeiten, für Schritte mit sich trägt. Und die, das sind sechs Schritte und die möchte ich natürlich jetzt gerne mit dir teilen. Also wir hatten schon mal erstmal welche. Welches Verhalten ärgert mich? Was gab es in der Vorabreflexion? Und dann ist der erste Schritt, wende dich genau an diese Person, die dieses Problem verursacht. Das klingt jetzt erstmal ziemlich einfach, aber es erfordert natürlich auch Mut einzugestehen, hm, habe ich das tatsächlich in der Vergangenheit gemacht oder habe ich mich eher mit anderen darüber aufgeregt? Also das wirklich einfach mal hinterfragen, habe ich mich an die Person gewendet? Und dann wende dich an die Quelle der Person, denn nur sie ist in der Lage, dein Problem zu lösen, denn sie ist die Quelle des Problems. Genau. Im zweiten Schritt, wenn du das machst, wenn du auf die Person zugehst, dann achte darauf, dass du die Person an einem geschützten Ort und auch zu einer günstigen Gelegenheit ansprichst. Also wenn du merkst, die Person... Rauscht an dir vorbei in Stress, dann ist es ungünstig oder in der Cafeteria, wo viele Personen rundherum sind, dann schau einfach mal, wann sich vielleicht eine Gelegenheit ergibt oder mach einen Termin und dann begegne dieser Person wirklich freundlich und spreche die Person in einen freundlichen Ton und mit freundlichen Worten an, um einfach da auch eine gute Basis für so ein Gespräch zu bilden. Das kann halt sein, mir ist dein Feedback wichtig, deshalb möchte ich mit dir jetzt um Thema XY sprechen. Und dann im vierten Schritt beschreibe wirklich objektiv die Verhaltensweise, die, die für dich verletzend war, aber ohne jeglichen Hauch von emotionaler Wertung. Also nicht reinbringen, oh, das hat mich verärgert, das fand ich doof, nur objektiv. Die Verhaltensweise beschreiben, was es genau war, ob es in Zu-spät-Kommen war oder in Tonfall, der unangemessen war, wirklich die Verhaltensweise beschreiben, genau. Dann im fünften Schritt, und das ist der Schritt, den vielen recht schwerfällt, denn hier brauchst es wirklich Mut, weil hier gehört auch dazu, dass man sich selber ein bisschen öffnet, weil du in diesem Schritt das Gefühl beschreibst, was diese Verhaltensweise mit dir gemacht wird, ja, also, ob, wenn das für dich sehr verletzend war oder du dich unwohl gefühlt hast, das ist für viele ganz, ganz schwer, aber dieser fünfte Schritt hat einen wichtigen Schlüsselpunkt, denn dieses Gefühl ist dein Gefühl, es ist nicht diskutierbar, ja, ansonsten kann es passieren, dass man schnell wieder in diese Vorwurfsschiene reinkommt, was man ja vermeiden will. Und wenn du dein eigenes Gefühl beschreibst, was dieses Verhalten mit dir gemacht hat, dann ist das einfach nicht diskutierbar. Aber dieser Schritt braucht ein Stückchen Mut. Ja, und im sechsten, im letzten Schritt, das ist dann die, die Königsversion der, ja, die, der beste Abschluss, wenn du dann auch dieses Bedürfnis formulierst, was in dir enttäuscht wurde, ob es jetzt Vertrauen ist oder Anerkennung, das wäre dann der abschließende Schritt der bestärkenden Kommunikation und du siehst, diese Art der Kommunikation braucht ein wenig Selbstreflexion, Übung und vor allem Mut, um sie auch so anzuwenden mit diesem Gefühl, was du in dieser bestärkenden Kommunikation beschreibst, um da wirklich ein Konfliktgespräch in eine sehr, sehr positive Richtung zu lenken. Und deshalb möchte ich dir jetzt anschließend noch die dritte Resilienzübung vorstellen. Das ist eine Art Selbstreflexion, wenn dir zu dieser ebenen genannten noch ein bisschen der Mut fehlt, dann kannst du auch dich erstmal mit dieser Übung ein bisschen einstimmen, <lacht> genau, um schnell wieder auch in ein positives Grundgefühl hineinzukommen. Und hier in dieser Übung geht es speziell darum, einfach auch mal eine andere Perspektive anzunehmen. Dann frag dich einfach nach einem sehr schwierigen oder Konfliktgespräch, was ärgert mich genau an diesem Gespräch? Was habe ich da für mich gefühlt? Ich beobachte oftmals auch bei meinen Klienten, dass es denen überhaupt sehr schwer fällt, in ihre Gefühle reinzukommen. Was ist denn das für ein Gefühl? Oftmals ist es ein sehr breiter Begriff, nur Ärger. Aber was steckt denn hinter den Ärger? Was, was sind denn das für Gefühle? Und übe dich da in dieser ersten Reflexion und im zweiten Schritt, Wechsle einfach mal die Perspektive und versetz dich in die andere Person, die bei dir dieses unangenehme Gefühl erzeugt hat. ja Und notiere dazu am besten auf dem Blatt Papier die Kernpunkte, die du dir aus dieser anderen Perspektive mitgenommen hast. ja. Warum macht die Person das vielleicht? Steht die vielleicht gerade unter Stress, unter Druck? Was ist mit dieser Person? Versuch dich einfach da mal einzulassen, diese andere Perspektive von der anderen Person anzunehmen und im letzten Schritt prüf für dich, ob da sich bei dir ein neues Gefühl einstellt ja es ist dann sowas okay ich kann es ja ein bisschen verstehen okay, es fühlt sich bei mir nicht mehr ganz so aggressiv oder unwohl an und Schau einfach mal, was da für neue Gefühle in dir hochkommen, wenn du dich in, diesem, ja, in dieser anderen Perspektive übst und bleib dort auch eine Weile drin. Ja? Denn Hintergrund zu dieser Übung ist es einfach, sich von Zeit zu Zeit in Empathie zu üben und einfach mal in die Lage eines anderen hineinversetzen. Warum reagiert denn der gerade so, wie er es eben tut? Es gibt da so ein schönes Beispiel mit der Mutter mit ihrem Kind. Wenn man Mama ist und das Kind schreit und schreit und schreit, dann gibt es zwei Versionen. Entweder man überlegt, okay, an was könnte das liegen wenn ich weiß, okay, mein Kind bekommt jetzt vielleicht gerade Zähne und deshalb schreit es ganz doll und ich weiß die Ursache, warum es denn die ganze Zeit weint, dann ist es ganz, ganz einfach, sich durch diese Empathie wieder selber äh, herunterzuholen. Okay, es kann ja nichts dafür, es bekommt halt gerade seine Zähne. Aber wenn man das nicht tut, sondern einfach nur sich sagt, jetzt reißt dich zusammen, jetzt reißt dich zusammen, es ist dein Kind, dann ändert man nichts an diesem Grundgefühl, das zum Beispiel genervt sein, ja, wenn es äh, die ganze Zeit schreit. Das ist jetzt einfach mal so eine Verbildlichung von der letzten Übung. Genau. Ja, ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und die Übungen helfen dir, viel, viel resilienter und bestärkter mit Resilienz, äh, Entschuldigung, mit Stress von außen umzugehen und wirklich auch deine Balance im Leben zu halten, weiter auszubauen, sodass du am Ende natürlich viel, viel mehr Energie und Gedanken für die wirklichen wichtigen Dinge, für das Schöne hast, da auch den Blick öffnen kannst und ja, ich freue mich natürlich, wenn du mit mir deine Gedanken, deine Inspirationen zu dieser Folge auf Instagram unter Christine Becker Coaching teilst und ja, mir da einfach alles mitteilst, was dir zu dem Thema so auf dem Herzen liegt oder gern auch Fragen, die werde ich dann natürlich persönlich auch gerne beantworten. Und ja, dann fühl dich erstmal von mir ganz ganz lieb gedrückt. Hab einen wundervollen Tag und Feel Inspired, Deine Kutier.